0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele.
1: Und ich bin Sebastian. Und heute erzählen wir dir, wie du es mit einfachen Mitteln schaffst, geile Urlaubsfotos zu machen.
0: Bevor wir aber damit starten, würde ich gerne noch die Gewinner unseres schönen Gewinnspiels zur hundertsten Folge bekannt geben. Ähm, da hatten wir ja zwei Bücher verlost und zweimal zwei CamperStyle-Tassen. Und äh, da haben wir jetzt im Vorfeld uns zusammengesetzt, Sebastian und ich, haben die Gewinner gezogen per Zufallsgenerator. Und ja, willst du anfangen, Sebastian?
1: Ja, also wir machen das immer so, wir packen alle auf eine große Liste, die quasi die Gewinnspielvoraussetzungen erfüllt haben. Und dann zählen wir durch, wie viel oder wie lang die Liste ist, wie viele Leute da draufstehen, wie viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen da draufstehen. Und dann gucken wir, wie viele Preise haben und dann nutzen wir random.org, das ist ein zufallszahlengenerator generator ähm, ding <lacht> im Netz und äh, generieren dort quasi dann einfach, ähm, in dem Falle waren es vier Zahlen, weil wir ja vier Gewinne haben. Und äh, damit ihr einfach so ein bisschen wisst, wie wir auslosen und wir haben zuerst die beiden ähm, Buchgewinner ausgelost und wir haben tatsächlich uns auch entschieden, nicht auf die Wünsche einzugehen, ähm, weil das einfach alles viel komplizierter gemacht hätte. Sorry dafür, ich hoffe, ihr freut euch trotzdem über die Gewinne. Und zwar, ein Buch hat gewonnen, der Harald L. Wir lesen jetzt mal nicht die vollen Namen vor und wir werden euch äh, im Nachgang auch noch eine E-Mail schicken, wenn ihr nicht schon eure Adresse mitgeschickt habt, so dass ihr die uns dann schicken könnt und auch eure Gewinne dann entsprechend erhaltet.
0: Genau und das zweite Buch geht an Reinhard L. Nicht verwandt und nicht verschwägert mit Harald L. Gehe ich mal von aus. Ich habe jetzt hier auch nur die Abkürzung des Wann Familiennamens. Nachnamen. Okay.
1: Ja. Und die oder einmal zwei Emaille Tassen mit camperstyle Logo hat gewonnen der Thomas S.
0: Und das zweite Set Tassen ähm, die Cindy H. Herzlichen Glückwunsch erstmal an die Gewinnerinnen und Gewinner und wir würden dann, weil wir jetzt natürlich auch im Rahmen des Gewinnspiels und auch so zwischendurch sehr, sehr viel Feedback von euch bekommen haben. Ähm, würden wir mal ein paar E-Mails, die uns erreicht haben, vorlesen. Leider können wir nicht alle vortragen, weil das war einfach eine Riesenmenge. Das würde mindestens eine ganze Folge alleine füllen. Aber wir haben uns jetzt auch so zufallsmäßig ein paar rausgepickt, ähm, die halt auch konkrete Fragen zum Beispiel gestellt hatten. Und ähm, ja, da könnten wir mal gucken, ob unsere Gewinner auch was geschrieben hatten. Ähm, der Reinhard L. zum Beispiel schreibt, ich höre euren Podcast seit rund einem halben Jahr, nachdem meine Frau doch noch nach 30 Jahren Zelten ihre Zustimmung zu einem Wohnwagen gab. Ja, auch dazu herzlichen Glückwunsch. Manchmal dauert es ein bisschen länger, bis man Partnerin oder Partner überzeugt hat. Und ähm, ja, der Reinhard schreibt uns, dass er jetzt sozusagen einen Crashkurs in allen wichtigen Dingen belegen musste, um peinliche Momente zu vermeiden. Äh, kleiner Spoiler, die wirst du nie ganz vermeiden können, die passieren uns heute noch. Aber Reinhard ähm, bedankt sich, dass wir ihm viele wichtige Informationen geben können, also Wasser beladen, TV und viel mehr. Und äh, bitte weiter so. Genau, machen wir. Wir haben auch schon die nächsten Themen, auch Anfängerthemen wieder uns überlegt. Also Reinhard, bleibt dran und folge uns weiter. Da kommt sicherlich noch so einiges, was du dann im Camperalltag gebrauchen kannst.
1: Ja, das nächste Feedback kam jetzt vom Thomas. Ähm, der Thomas hatte uns geschrieben, dass er sich bedankt für die äh, Camper-Gebraucht-Kaufen-Folge, die wir ja erst vor kurzem im April gemacht hatten. Und er hat jetzt noch ein paar Detailfragen gehabt, wie zum Beispiel, was muss man denn noch so beachten und wie kriegt man einen fairen Preis hin? Und ähm, Gibt es Plattformen, wo man sich so einen Überblick über den Preis verschaffen kann und eine ganze Menge Sachen mehr, aber nicht zum Thema gebrauchten Camper kaufen, sondern zur Gegenseite, was mache ich, wenn ich einen verkaufen will. Ich habe ja da schon ein paar Dinge zugesagt, äh, weil wir da auch gerade äh, in dem Thema drin gesteckt haben und wir werden dazu einfach eine eigene Folge machen demnächst. Ähm, Abonniere auf jeden Fall unseren Podcast, wenn du es noch nicht gemacht hast und alle anderen auch, wenn euch das interessiert. Da werden wir auf jeden Fall eine Folge zu machen, wo wir einfach unsere ganzen Tipps mal reinpacken und unser ganzes Wissen reinpacken, worauf man so alles achten muss, wenn man ein gebrauchtes Campingfahrzeug selber verkaufen möchte.
0: Ja, dann haben wir wieder Post bekommen von unserer lieben Barbara, die uns ganz häufig schreibt. Ähm, sie hat geschrieben, dass sie sich freuen würde nach der 100. Folge, wenn es noch ein paar hundert mehr werden würden. Wir arbeiten dran, liebe Barbara. Und sie hat jetzt noch mal das Thema Innenreinigung angesprochen. Da haben wir ja auch schon eine Folge zugemacht. Ähm, sie möchte aber gerne auch noch mal was zur Außenreinigung hören. Das hatten wir schon mal thematisiert. Ich meine, in einer Folge, wo wir über ähm, entweder übers Winterfest machen oder über das Fit für die Camping-Saison machen gesprochen haben. Oder vielleicht sogar beides. Ähm, da hören wir selber nochmal rein und gucken, ob wir vielleicht nochmal eine eigene Folge zum Thema sauberer Camper anbieten können. Dann schreibt sie zur Innenreinigung, hattet ihr ähm, äh, hier einen Staubsauger empfohlen? Das ist der der Dyson, da haben Sebastian und ich unterschiedliche Modelle, ist aber vom Aufbau her derselbe. Sie weiß aber nicht genau, wo sie den unterbringen könnte, weil der ein kleines bisschen größer ist als so der klassische ähm, Elektromark-Staubsauger. Also wir haben den einfach in irgendwelchen Staukästen immer drin. Das, da nimmt der wenig Platz weg unter unter der Sitzbank zum Beispiel oder auch mal in der, in der Kiste unter unserem Bett. Da musst du einfach schauen, ob das bei dir funktioniert. Aber so riesig ist der nicht. Wenn du das äh, lange Rohr abmachst, dann ist das wie so ein normaler Handstaubsauger. Und dann schreibt sie auch noch, dass ihr immer wieder auffällt, dass ihr Fahrzeug gefühlt das dreckigste ist und die weißen Riesen sehen immer wie geleckt aus. Wie machen die das? Ähm, das weiß ich auch nicht. Weil wir gehören nicht zu denen, bei denen der weiße Riese immer wie geleckt aussieht. Ich kann dir gerne mal ein Foto zuschicken, wie es bei unserem baltikum trip war. Da sah unser Fahrzeug aus wie ein Offroad-Geländewagen. Also durch eine normale Waschanlage würde ich damit nur fahren, wenn es halt ein Kastenwagen ist wie bei dir oder wenn du keine aufbauten oder anbauten hast, wie zum Beispiel Solaranlage oder Außenantenne oder Ähnliches. Aber wir gehen dafür einfach immer in Lkw-Waschanlagen und ähm, brausen das von Hand ab. Das geht wunderbar und ja hält halt so lange, wie es halt hält, bis man wieder durch irgendeine Pfütze fährt. Ne? Die vorhandenen Bürsten kannst du da übrigens benutzen. Also die nehmen wir auch, weil du da Zweifel hattest. Ähm, die haben bei uns bisher nichts kaputt gemacht.
1: Also ich kann das auch bestätigen. Wir haben auch kein sauberes Fahrzeug. Bei uns war es tatsächlich lange Zeit so, dass wir das Fahrzeug ähm, eigentlich nur einmal im Jahr sauber gemacht haben. Nämlich an, <lacht> immer dann, wenn wir in Deutschland waren und sowieso quasi einen Bekannten besucht haben, ähm, der eben in der Werkstatt gearbeitet hat und die auch einen Wasserabscheider hatten, wo man eben auf dem Hochhof auch das, das Fahrzeug mal reinigen konnte. Ähm, ansonsten... Wie Nele schon sagt, was wir auch gemacht haben, wir gucken halt äh, SB nach SB-Waschanlagen, entweder für LKW oder teilweise gibt es ja auch speziell für Campingfahrzeuge, da kann man auch mal nach googeln. Die haben dann halt meist so ein Gerüst außenrum, wo man quasi dann auch oben aufs Dach drauf kommt äh, von außen und auch ich kann sagen, die Bürsten, die da sind, die sind im Normalfall ja für die Reinigung und auch sehr weich. Und dann schäumt man das Ganze halt richtig ein und wässert das auch richtig. Und dann geht halt auch der ärgste schlamm eigentlich ganz gut ab, dann immer absprühen. Und wir haben sogar schon mit unserem großen Liner vor so einer normalen Waschbox gestanden, geparkt am, am Sonntag, als da nichts los war. Und haben den quasi immer nur so in diesen Ausschnitt, wo man sozusagen mit dem Pkw reinfährt, <lacht> da vorgestellt, haben da gesprüht. Dann hat einer das Fahrzeug ein bisschen vorgefahren, wieder gesprüht und sauber gemacht. Hat ein bisschen länger gedauert, aber auch das funktioniert. Ähm, also guckt halt einfach und äh, das Wichtigste ist eigentlich bei, bei Dichtungen und Lüftungsschlitzen da halt nicht mit den Hochdruckreinigern äh, voll draufhalten, sondern da wirklich mit, mit Abstand und auf die Lüftung, Lüftungsschlitze gar nicht und ansonsten passiert da nicht so viel und... Äh, noch der letzte Punkt, weil das für viele ein Problem ist, diese, diese schwarzen Streifen, die sich so bilden, ne, von den Dichtmitteln, die irgendwann in den Fenstern dann rausgelöst werden vom Wasser. Da gibt es auch so Spezialreiniger, das ist ein bisschen auch wie eine Religion in den äh, Campinggruppen. Jeder schwört auf was anderes. Ähm, kannst du dich einfach mal in den Gruppen umgucken? Wir haben da nie irgendeine Spezialflüssigkeit gehabt. Wir haben da immer ganz normalen Fahrzeugreiniger gehabt, der sowieso äh, in, den, in den Systemen drin war und es hat immer alles wunderbar funktioniert. Also ja, wir haben auch nichts Spezielles gemacht, sondern sind einfach mit in diese Anlagen gefahren.
0: Ja, bei uns genauso. Ähm, ab und zu, wenn wir mal Testprodukte hatten, haben wir die genutzt in den Anlagen. Ähm, da muss man aber, wenn man Produkte von außen quasi einführt, ähm, muss man beim Betreiber nachfragen, ob die Inhaltsstoffe, ähm, da genehmigt sind sozusagen, ansonsten nutzen wir eigentlich auch das, was da ist oder halt so mikrobiologische Reiniger, die finde ich halt ganz cool, weil die umweltschonend sind. Aber da nicht so viel Scheu haben, da würde ich einfach mal so eine SB-Waschanlage aufsuchen das mal ausprobieren, das sollte eigentlich gut funktionieren.
1: Ja, so ein Campingfahrzeug ist ja auch nichts anderes als ein PKW ne von der Außenhaut, also dass du ein paar Dichtungen und sowas hast, die empfindlicher sind, aber sonst funktionieren da dieselben Dinge, die auch beim PKW funktionieren. Gut. So, wir klicken uns gerade ein bisschen durch die Feedbacks noch, die von euch gekommen sind.
0: Ich habe hier noch die Mail von Jürgen. Ähm, Jürgen ist IT-Techniker und deswegen hat ihm die Folge mit dem WLAN besonders gut gefallen. Er hat sich da auch einige eigene Ideen ähm, für eine Lösung abgeleitet und er schreibt hier aber auch, ähm, dass ihm über alle Folgen hinweg der Wohnwagen und auch der klassische nur in Urlaub Fahrer etwas zu kurz kommt. Also ich habe ja immer das Gefühl, dass wir sehr viel über Wohnwagen sprechen, weil wir ja auch selber einen haben und ich da auch ziemlich begeistert von bin. Aber wir werden da noch mal so ein bisschen in uns gehen und gucken, was wir vielleicht auch für Wohnwagen noch mal spezifisch anbieten können. Ganz vieles ähm, ist ja auch für beide Fahrzeugtypen gültig oder geeignet, was wir hier empfehlen. Also wenn wir mal Wohnmobil sagen, dann heißt es nicht automatisch, dass Wohnwagen da ausgeschlossen sind. Und ja, klassisches nur in Urlaub fahren, ähm, im Vergleich zu dem, was wir halt machen, nämlich immer sehr lange unterwegs zu sein oder im Wohnmobil oder Wohnwagen zu leben. Da sollten wir vielleicht auch noch mal gucken, Sebastian, dass wir noch mal so ein bisschen normale Reisethemen anbieten.
1: Das versuchen wir, das fällt uns aktuell aber sehr schwer, weil wir auch in dieser ganzen Corona-Zeit extrem wenig äh, unterwegs waren mit den Campingfahrzeugen und demzufolge auch diese also diese, diese klassischen Fahrten sozusagen, die ähnlich wie ein Urlaub sind, halt einfach kaum stattgefunden haben. Deswegen gibt es auch wenig zu erzählen. Wir versuchen unseren Ratgebern schon immer auch die Perspektive des Urlaubs einzunehmen. Ne? Also uns ist völlig klar, dass wir viel mehr Dinge dabei haben, als man für eine normale Urlaubsfolge braucht. Wir versuchen damit darauf zu achten. Es mag uns nicht immer gelingen. Das nehmen wir uns auf jeden Fall nochmal mit und... Ähm, ich glaube, da kommt demnächst auch ein bisschen mehr in die Richtung, wenn es jetzt so langsam wieder ein bisschen losgeht, dass man mal hier und da eine Tour auch einstreut. Da bin ich mir sicher, dass du da auch dann mehr finden wirst.
0: Von Maren haben wir eine sehr ungewöhnliche Mail bekommen. Sie schreibt nämlich hier, also herzlichen <lacht> Glückwunsch euch, aber auch den mitwirkenden Abseits des Mikrofons. Das ist ja auch immer ganz wichtig, die auch mal zu erwähnen. Ähm, die Kolleginnen, die im, im Schnitt und in der Postproduktion Tätig sind aber auch im Lektorat der, der Shownotes. Also an dieser Stelle nochmal an Franziska und Sandra ganz liebe Grüße. Und ähm, ihr Mann und sie hören uns sehr gerne, auch wenn sie eher untypische Hörer sind. Denn beide schreiben hier, haben weder bisher jemals einen Campingplatz oder Wohnmobil betreten, noch eine Nacht im Zelt verbracht. Und ähm, das finde ich super. Würde ich mich mal dafür interessieren, wie ihr zu uns gekommen seid. Vielleicht könnt ihr uns das nochmal schreiben, was euch quasi bei dem Thema hält, ob ihr euch dafür interessiert, dass ihr ähm, irgendwann mal die nächste Zeit vielleicht starten möchtet. Und Maren schreibt hier durch euren Podcast, und das haben wir wieder von euch gelernt, habt ihr uns Einblicke in eine uns bisher unbekannte Welt der Camper eröffnet, die wir nun durch euch ziel nächstes Jahr entdecken wollen. Okay. Außerdem bin ich offener gegenüber Campern geworden und bin Menschen begegnet, die ich sonst nie kennengelernt habe, hätte. Beispiel. Also sie war joggen und ähm, ist dann, ich mache es kurz, äh, an einem parkenden Wohnmobil auf einem Freibadparkplatz vorbeigelaufen und dann trat ein Mann aus dem Wohnmobil, irgendwie trafen sich die Blicke und im Ergebnis joggten er und sein Ehemann dann mit der Maren und sie hatte eine äußerst nette Begleitung bei ihrem Lauf. Also das freut uns sehr, wenn wir nicht nur Informationen geben können, sondern auch Menschen zusammenbringen. Und liebe Maren, wir wünschen euch einen sehr guten Start in euer Camperleben und wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne jederzeit, dann gucken wir, dass wir auch da Themenwünsche im Podcast berücksichtigen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super spannend und Camper sind genauso normale Menschen wie alle anderen und da gibt es solche und solche und jeder jeder hat andere Eigenheiten und ähm, ja, ich glaube, es kann immer helfen, auch auf andere offen zuzugehen und ähm, das war eine sehr schöne Mail auf jeden Fall. Und dann haben wir noch ein Feedback von der Christiane und äh, sie hat gesagt, äh, für sie war die wichtigste Folge, die mit, mit Heinz, unserem Kfz-Experten der über das Verhältnis der unterschiedlichen Reifenarten sommer winter alwetterreifen gesprochen hat und zu der Nutzung. Und sie war im April Richtung Italien unterwegs und war demzufolge sehr beruhigt, weil sie da halt gecheckt hat, ah, wir haben minus 8 bis 23 Grad, haben aber die richtigen Reifen danach und musste auch immer wieder zwischendurch dran denken, dass sie da jetzt auf jeden Fall fit ist in die Richtung. Und ähm, ja, sie freut sich auf die nächste Folge übers Fotografieren. Und ich würde sagen, damit... Gehen wir dann rüber zum Thema Fotografieren und beschäftigen uns heute quasi mit dem zweiten Teil und da haben wir mal so zusammengetragen, was aus unserer Sicht hilft einfach, was so Kleinigkeiten sind, ähm, wie man schöne oder schönere oder Bessere, ich will das auch gar nicht so werten, sozusagen Urlaubsfotos hinbekommt und es ist auch recht egal, ob es ein Schnappschuss ist oder ob ihr auch mal losgeht und quasi ein Foto machen wollt, also nicht nur einen Moment festhaltet, sondern auch ganz bewusst etwas auf Foto bannen wollt, man kann das eigentlich beides wunderbar dafür benutzen. Und wie immer gilt, erlebt euren Urlaub nicht durch die Linse, also guckt nicht die ganze Zeit nur durch, den, durch die Kamera. Ich muss da mal dran denken, wir haben hier einen, einen Freund in der Algarve, der so Bootstouren macht, wo man halt auch Delfine ähm, relativ häufig sieht. Und der sagt auch immer, ne? Also macht ein Foto mit den Delfinen, aber genießt halt erstmal ohne Kamera. Ge erlebt das oder, oder speichert das Erlebnis in eurem Kopf ab, weil dort ist es für immer gespeichert. Und das gilt beim Urlaub genauso.
0: Und was Und mir vielleicht auch, der, was mir auch ganz wichtig ist, Sebastian, ähm, was wir auch noch mal dazu sagen müssen, Sicherlich folgen viele von euch irgendwelchen Instagram-Kanälen, äh, wo man dann immer wunderschöne Menschen im Sonnenuntergang auf den Dächern ihrer Campingfahrzeuge sieht und auch wahnsinnig toll dekorierte Vans und Yoga-Posen und was weiß ich alles. Ähm, Häkel-Bikinis, mein Favorite auch. Also ihr müsst nicht solche Bilder machen, das sind einfach... Also in der Realität sieht alles sowieso ganz anders aus und wenn man wirklich in seinem Fahrzeug lebt, ist es da auch nicht immer so aufgeräumt und sauber und hübsch dekoriert, weil es einfach unpraktisch ist. Von daher macht euch da selber auch nicht so viel Stress und verplempert keine Urlaubszeit damit, irgendwelche High-End-Fahrzeugbilder ähm, und, und Selfies und so weiter zu schießen, sondern guckt halt, dass ihr wirklich auch die Sachen irgendwie auf aufs Foto bringt, die euch schöne Erinnerungen irgendwann zurückbringen. Und ähm, ja, ich meine alle Instagrammer und wir selber ja auch, wir, wir arbeiten alle mit Filtern. Manche Fotos kosten auch richtig viel Zeit. Das muss man einfach auch mal dazu sagen. Und wenn ihr normale Urlaubsbilder machen wollt, dann braucht ihr das eigentlich alles nicht, weil es geht ja auch beim bei solchen Geschichten nicht darum, dass ihr da jetzt... Äh, Privat irgendwie wahnsinnig viele Likes einheimst, sondern es geht ja darum, Dinge mitzunehmen, die vielleicht besonders schön waren für euch und die dann irgendwann in einem Jahr oder in zehn Jahren wieder auszugraben und euch daran zu erinnern, wie toll der Urlaub war. Und das wird auch unser Fokus sein. Also wir werden jetzt nicht euch beibringen, wie man irgendwelche wahnsinnigen influencer macht, sondern einfach normale schöne Fotos, die euch dann hinterher einfach Freude machen.
1: Das können auch Schnappschüsse sein, ja, also wir, ja. wir unterscheiden ja so ein bisschen zwischen Schnappschuss und Foto, also Schnappschuss ist halt wirklich, ich sehe was, hole die Kamera oder das Smartphone raus und mache halt schnell ein Bild, das ist ein Schnappschuss und ein, ein, ein Foto, also so wie wir es meinen, entsteht, ich habe es beim letzten Mal ja erzählt, ne? dann stehst du irgendwie morgens halb vier auf und, und latscht dann irgend so ein, Sehe da in Neuseeland, um einen Baum zu fotografieren und machst dir Gedanken, wie das Ganze aussieht und vielleicht schon den Abend vorher. Also das ist die Extremform und überall dazwischen äh, gibt es natürlich auch Bilder, die sozusagen entstehen. Und ähm, das, was ihr macht, kann häufig einfach ein cooler Schnappschuss sein. Und die Dinge, die wir euch heute erzählen, die helfen einfach da ein bisschen mehr ähm, oder ein bisschen cooleres Bild bei rauszuholen. Und ihr müsst nicht alles machen. Ihr könnt das natürlich machen. Und das Aller, Allerwichtigste, wenn ihr mit euren Bildern nicht so richtig zufrieden seid und gern schönere haben wollt, Punkt eins ist immer, sich nicht zu vergleichen, wie es Nele gerade gesagt hat. Es gibt immer jemanden, der bessere Bilder machen kann, aber das spielt überhaupt keine Rolle, sondern guckt, was habt ihr festgehalten, was gefällt euch, was wollt ihr auch damit sagen und üben, üben, üben. Ihr werdet dadurch schönere und bessere Bilder machen, indem ihr, mehr Bilder macht und einfach euch auf diese Dinge konzentriert und sie übt. Das ist wie mit allem im Leben.
0: Ja, und dann gibt es natürlich auch so einige äußere Faktoren, zu denen wir gleich noch im Einzelnen kommen werden. Das sind Hintergründe, das ist das Licht, ähm, das sind die Formate, die man, die man eben abbilden kann. Und das ist natürlich dann auch so ein bisschen die Geschichte, welches, ähm, ja, welches Entstehungsformat ich nehme um möglichst viele Bearbeitungsmöglichkeiten am Ende zu haben. Also da würde ich sagen, gehen wir einfach jetzt mal Schritt für Schritt durch mit den einzelnen Punkten. Und da fangen wir wirklich mit ganz, ganz einfachen Dingen an. Ähm, guckt in erster Linie, dass euer Equipment immer sauber ist. Also eine saubere Linse. Ähm, ich sage das nicht, weil ich euch für irgendwie bescheuert halte, sondern weil es uns selber auch schon häufig passiert ist, dass man irgendwie einen Fingerabdruck auf irgendeiner Linse hatte, weil die nicht richtig gereinigt wurde. Ähm, gilt für Smartphone natürlich noch mehr als für, als für Fotoobjektive, ähm, weil man es ständig in der Hand hat. Also da einmal drüber wischen, dann gibt es auch äh, weniger unscharfe Bilder. Und ganz wichtig beim Thema Sauberkeit im übertragenen Sinne, seid euch immer bewusst, was im Hintergrund eures Bildmotives rumsteht. Ähm, das hat folgenden, folgenden Grund, das Auge, also euer Gehirn, blendet Dinge aus, die ihr in dem Moment nicht braucht oder die ihr nicht schön findet. Das heißt, euer Fahrzeug steht irgendwo an einem schicken Strand aber da sind irgendwelche hässlichen Strommasten drumherum. Euer Auge nimmt es wahrscheinlich nicht so wahr, aber die Kamera lässt sich nicht täuschen. Also da einfach immer so ein bisschen gucken, dass nicht den Menschen irgendeine Palme aus dem Kopf wächst oder dass nicht irgendwelche hässlichen Posten im Weg stehen oder ähm, dass vor allem auch keine äh, Kein kackender Hund im Hintergrund sitzt, was man auch des Öfteren mal sieht. Also einfach ein bisschen ähm, versuchen zu denken, wie so eine Kameralinse oder ein Kameraobjektiv die Umgebung wahrnehmen würde. Und das ist, da muss man auch ein bisschen üben. Das ähm, ist mit viel Routine verbunden. Und äh, ja, auch ich habe schon Fotos gemacht, wo man dann sagen musste, hm, ist jetzt nicht so gut gelungen. Also da einfach ein bisschen drauf achten.
1: Und das wird euch am Anfang nicht gelingen, das ist eine Übungssache. Einfach immer wieder, wenn ihr dann die Fotos euch anguckt, sie auch was aus sich ausgedruckt habt, entwickelt habt, in einem Buch habt, auf dem Rechner anschaut, auf dem Smartphone anschaut und da was feststellt, dann versucht euch das zu merken fürs nächste Mal. Und durch dieses, je mehr ihr das natürlich übt, desto mehr habt ihr diese Sachen auch im Kopf und desto Eher ähm, kriegt ja auch ein Auge dafür. Das ist, wie, finde ich, schon sehr weit gedacht. Ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr starker Fokus auf dem, dass Fotografieren Teil unseres Berufes ist. Ähm, ich glaube, viele Urlauber machen sich nicht diese Mühe. Ähm, trotzdem ist es ein sehr spannender Tipp, sich einfach Gedanken zu machen. Und das unterscheidet dann auch schon im ersten Schritt den Schnappschuss vom Foto, dass man einfach kurz innehält und einmal überlegt, was ist da alles und einmal nochmal drauf schaut. Um, das ist auf jeden Fall super wichtig und mit dem Linse reinigen gilt vor allen Dingen für die Smartphones, ne? die haben wir den ganzen Tag in der Hand und um, da ist super schnell halt irgendwie sind Schlieren auf der Linse, man sieht es gar nicht so, um, nehmt dafür ein, ein weiches Tuch immer mit und auch für eine normale Kamera gilt das, da kann mal Staub auf der Linse sein oder auch mal am Strand ein bisschen Sand oder sowas, wichtig ist, wenn Sand drauf ist, Versucht das eher wegzupusten erstmal, weil wenn ihr da mit dem Lappen beigeht, habt ihr ganz schnell auch Kratzer auf, dem, auf der Linse. Das solltet ihr auf jeden Fall vermeiden, deswegen auch ein sehr, sehr weiches Tuch oder so einen Pinsel dabei haben. Wobei der Pinsel wiederum keine Fingerabdrücke wegmacht, sondern eher die Staubkörner.
0: Ja, dann muss man sich natürlich überlegen, was möchte ich im Bild zeigen, auch bei einem Schnappschuss. Ne? Einfach mal so ein bisschen gucken, wer soll da mit drauf sein? Sollen da überhaupt Menschen mit drauf sein oder möchte ich ein reines Landschaftsfoto? Ähm, wenn ja, dann gucke ich immer so ein bisschen, ja, also neben dem Hintergrund auch auf den Vordergrund. Das heißt, bei Landschaftsfotos kann es sehr schön sein, wenn man irgendwie im Vordergrund noch ein anderes Motiv hat, zum Beispiel einen Ast von einem Baum oder Blumen ähm, oder einen, einen besonders schönen Stein oder auch euer Fahrzeug kann das sein zum Beispiel angeschnitten, also nur ein Teil von dem Fahrzeug, dass man eben sehr viel im landschaftlichen Hintergrund sieht. Und bei Personen ist es natürlich immer wichtig, nach Möglichkeit keine Köpfe oder andere Körperteile abzuschneiden, die fürs Bild wichtig sind. Ähm, da wolltest du, glaube ich, auch noch was zur Bildkomposition sagen, ne, Sebastian, was man, wie man das so ein bisschen austarieren kann.
1: Das ist eine wunderbare Überleitung, wenn ich nicht noch zu dem anderen Thema was sagen Achso. wollen würde. <lacht> Wollte ich dir so schön den Ball zuspielen. Zu. Okay. Ja, perfekt. Ich habe leider nicht gefangen, habe daneben gegriffen. Das, das was gerade Nele gesagt hat, ist auch so ein schönes Beispiel, was man ja gerne macht. Man, man will irgendwie den Sonnenuntergang fotografieren oder man will das Meer fotografieren oder ein Schloss, was so ein bisschen in Entfernung ist, weil man nicht so richtig rankommt. Und das sind, Sicherlich schöne Fotos, aber die kann man eben noch aufpeppen, indem man genau das macht, was Nele gesagt hat, ein bisschen Vordergrund auch mit dazu bringen. Ne? Wenn das Schloss eben auf einer Insel steht, ich habe gerade so ein Bild in, in Schottland im Kopf, da steht eben ein Schloss im Meer auf einer kleinen Insel und das ist relativ langweilig, wenn man das fotografiert. Das kann halt spannend werden, wenn man einen krassen Himmel dazu hat, ja, mit, mit, mit irgendwie super krassen, riesigen grauen Wolken. Aber man kann auch einfach ähm, ein bisschen vom Meer davor mit reinnehmen, wo vielleicht gerade eine ganze Menge Seetang liegt oder ein paar Wellen sind. Und beim Sonnenuntergang kann man einfach ein paar Grasbüschel oder einen Busch mit reinbringen. Also spielt, wenn ihr im Hintergrund eben was habt, was äh, recht statisch ist, dann packt was in den Vordergrund und andersrum. Das sind Kleinigkeiten und auch die Übung über Übung, aber das bringt halt unheimlich viel in so ein Bild rein. Und was aber noch viel wichtiger vorher ist, also nachdem wir die Linse gereinigt haben, müssen wir auch irgendwie entscheiden, wie rum halten wir denn jetzt die Kamera? Halten wir sie quer oder halten wir sie hochkant? Und das Spiel oder das kommt immer darauf an, was ihr mit dem Foto vorhabt. Wo wollt ihr es benutzen? Wollt ihr es einfach, ähm, ich sag mal, bei, bei Instagram oder bei Facebook posten? Dann macht ein, ein hochkant -Foto mehr Sinn, weil die Leute ja auch hochkant ihr, ihr Smartphone in der Hand halten und darüber scrollen. Wollt ihr es in ein Fotoalbum kleben? dann kommt es drauf an. Ja, dann macht natürlich so ein bisschen Abwechslung durchaus Sinn und es hängt natürlich auch immer vom, Epik oder vom Motiv ab. Ne? Wenn ihr jetzt den, einen, einen hohen, äh, den Fernsehturm in Berlin fotografieren wollt, ähm, dann ist natürlich Hochgang durchaus eine bessere Geschichte, wenn man recht nahe davor steht, weil man es quer gar nicht drauf kriegt. Und wenn ihr halt das Schloss Sanssouci fotografiert, ist wahrscheinlich ein Querformat wieder besser. Aber macht euch auch Gedanken, wo es quasi später konsumiert wird. Guckt es zu Hause am Fernseher an, ist ein Querformat besser, guckt ihr es auf dem Smartphone an, ist ein Hochformat besser, wird es ausgedruckt, entwickelt, ist es eigentlich recht egal und man kann einfach das bisschen vom Motiv abhängig machen. Also da kann man auch nochmal durchaus einen kleinen Gedanken dran verschwenden. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Videos, die ihr mit dem Smartphone aufnehmt. Ne? Wenn ihr die am Fernseher gucken wollt, dann haltet das Telefon ähm, quer. Und wenn ihr es nur am Handy gucken wollt, dann durchaus hochkant.
0: Und dann und, noch ein ganz wichtiger jetzt, Punkt. Ja. Ach so. Sag du.
1: Und, und, und jetzt wollte ich gerade noch kurz zum Thema Bildkomposition kommen, wo Nele mir gerade so wunderbar den Ball ähm, zugeworfen hat. Und zwar gibt es da, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, den, den goldenen Schnitt oder die Zweidrittelregel. Und zwar, ich will das jetzt gar nicht so kompliziert machen, ihr könnt dazu mal googeln, da findet ihr unheimlich viel dazu. Letzten Endes ist das relativ einfach und ihr, ihr könnt das eigentlich bei jedem Smartphone und auch bei vielen Kameras, könnt ihr euch so ein Gittermuster einblenden lassen. Das sind in Malfalle, dann vier Linien, zwei vertikal, zwei horizontal, die das Bild sozusagen jeweils in äh, drei gleich große Teile auftauchen, äh, aufteilen und bei diesem goldenen Schnitt oder bei dieser Dreidrittel äh, oder Regelung äh, sorgt man immer dafür, dass sozusagen das, was ich darstellen möchte, was weiß ich ihr wollt, ähm, Euren Partner oder eure Partnerin fotografieren, die auf einer Klippe steht und dann werden die meisten Menschen wahrscheinlich äh, den Menschen in die Mitte packen des Fotos und es ist aber durchaus viel spannender, wenn man den Menschen eben auf eine dieser Schnittlinien, dieser Linien oder auch dieser Schnittpunkte sozusagen legt, das heißt eben ein bisschen nach links, eben ins, ans Ende des ersten Drittels und so weiter. Und dafür kann man diese Hilfslinien sich eigentlich in jeder Kamera und auch in jedem Smartphone anzeigen lassen. Und es hat zur Folge, dass ja dann auf der anderen Seite eine große Fläche entsteht, die dann, ja, vielleicht was Langweiliges enthält. Und dann muss man sich Gedanken machen, wie verschiebe ich denn jetzt meine Kamera, dass das doch irgendwie spannend wird? Und durch diesen Gedanken und durch dieses, durch den goldenen Schnitt entstehen eben Fotos, die beim ähm, Betrachter oder bei der Betrachterin halt viel, viel coolere Wirkung haben und viel besser aussehen. Und letzter Punkt, das ist kein absolutes Gesetz. Es kann durchaus auch okay sein, die Partnerin oder den Partner in die Mitte des Fotos zu packen, wenn das geplant ist. Ja? Man muss nicht immer alles äh, nach dem goldenen Schnitt machen. Es kann auch so völlig in Ordnung sein.
0: Da gibt es ja auch viele Möglichkeiten zu experimentieren. Also was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache, ist ähm, symmetrische Fotografie von, von Architektur oder von irgendwelchen... Äh, ja, Konstruktionen im weitesten Sinne, das finde ich total spannend. Ähm, da müsst ihr auch gucken, was zu welchem Motiv am besten passt. Und was halt da auch immer sehr hilft, ist einfach ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Also Sebastian hat jetzt schon angesprochen, mal von rechts nach links und wieder zurück so ein bisschen ausprobieren, was vielleicht spannend aussieht. Man kann aber auch einfach mal in die Knie gehen oder sich auf die, auf die Zehenspitzen stellen und schon hat man auch wieder einen anderen Ansatz, der vielleicht ein ganz anderes Bild hervorbringt. Ähm, gerade wenn, wenn du in die Knie gehst, dann hast du ja manchmal auch Dinge am Boden, irgendwie einen Baumstumpf oder, was ich vorhin schon gesagt hatte, einen Stein oder Ähnliches, was dann vielleicht als Vordergrundmotiv nochmal einen anderen Dreh in dein Bild reinbekommt. Und da würde ich auch immer empfehlen, dass ihr am Anfang auch mal dasselbe Motiv einfach aus verschiedenen Perspektiven fotografiert, um dann euch hinterher die Wirkung anschauen zu können. Denn bei Smartphones haben wir heute das Glück oder auch bei Digitalkameras, dass man nicht mehr für jedes Bild extra bezahlen muss. Das heißt, ihr könnt euch da auch die Freiheiten nehmen, einfach mal ein bisschen... Ja, so rumzuprobieren und zu schauen, was vielleicht auch euren Geschmack trifft. Was noch ganz wichtig ist, sind zwei Punkte, ähm, weil man auch das teilweise nicht wirklich sieht, wenn man das Foto macht, gerade bei schnellen Schnappschüssen. Ihr solltet immer darauf achten, dass der Horizont gerade ist, also dass ihr, wenn jetzt zum Beispiel eine Person am Strand steht oder ihr irgendwie einen Sonnenuntergang am Meer fotografieren wollt, dann passiert das sehr schnell dass der Horizont, also die Horizontlinie des Wassers irgendwie verrutscht, weil ja ne, die Perspektive ist ja nicht immer, ähm, nicht immer so genau austariert. Und da müsst ihr dann halt so ein bisschen darauf achten, bei manchen Kameras wird wie so eine kleine Wasserwaage angezeigt, bei manchen Smartphones auch. Da solltet ihr dann einfach schauen, ist das Ganze gerade und ja, sieht dann auch schon ganz anders und auch etwas professioneller aus, als wenn dann ähm, die halbe Wasserlinie irgendwie diagonal durchhängt. Und die zweite Sache, wenn ihr Menschen oder Objekte fotografiert, die zum Beispiel jetzt nicht mittig im Bild sind, dann ist so die die goldene Regel bei der Fotografie, dass quasi diese Objekte nicht aus dem Bild rausschauen sollen. Also wenn ich jetzt einen Menschen im Profil mache, dann sollte der in Richtung des offenen ähm, Bildteils gucken. Also der guckt nach rechts und dann sollte die rechte Seite des Bilds noch ein bisschen mehr Inhalt haben. Also er sollte nicht mit seiner Nasenspitze an den Bildrand anstoßen sozusagen. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen gut erklärt. Und das Gleiche gilt für Fahrzeuge oder für andere Objekte, die irgendwie in eine Richtung, in eine Richtung gucken. Hast du es verstanden, Sebastian, oder muss ich es nochmal anders erklären?
1: Ich habe verstanden, ich habe ja diesen goldenen Schnitt erklärt und das ist ja die perfekte Kombination. Ne? Ihr packt sozusagen ja. euren Partner in das, was weiß ich, rechte Drittel des Bildes und dann guckt der Partner oder die Partnerin eben nicht nach, nicht nach rechts, wo quasi gleich der Rand kommt, sondern er blickt genau. oder sie blickt eben nach links, wo noch freie Fläche ist und guckt vielleicht auf einen Leuchtturm oder was auch immer da ist. Genau, das ist quasi die perfekte Kombination aus, aus dem goldenen Schnitt und dem, was du gesagt hast.
0: Dann Ihr haben könnt wir ja immer, sonst
1: auch nochmal nachfragen, wenn zu Sachen Fragen sind, dann ne, schickt uns einfach noch eine Mail an podcast.camperstyle.de und dann nehmen wir das auch gerne in der nächsten Folge nochmal die Fragen mit und beantworten die nochmal.
0: Ja, dann haben wir immer wieder Leute, die wir sehen, die äh, irgendwelche Landschaftsaufnahmen mit Blitz machen oder auch, ja, Personenaufnahmen. Also Blitz ist eigentlich fast immer unschön, bei Landschaftsaufnahmen bringt da nichts. Also ich habe sogar schon Leute gesehen, die versucht haben, den Mond anzublitzen, äh, wenn sie irgendwelche Fotografien vom, vom Vollmond machen wollten. Also das bringt nichts bei Landschaftsaufnahmen. Es stört eher und bei Personen haben wir halt dann häufig diesen rote Augeneffekt. Es ist nicht immer ganz vermeidbar, gerade bei Dunkelheit, dass man halt einen Blitz einsetzt. Aber da, wo es geht... Und wo man vielleicht auch darauf achten möchte, dass die Leute so eine einigermaßen schöne Hautfarbe haben, sollte man zumindest bei, bei diesen einfachen Blitzen, also vom Smartphone und so weiter, den möglichst ausgeschaltet lassen, aus meiner Sicht. Wenn man natürlich jetzt eine, eine Spiegelreflex- oder Systemkamera hat mit einem richtigen, guten Blitzgerät, dann kann man den entsprechend einstellen. Aber wir haben ja gesagt, wir gehen jetzt heute mal vom einfachsten Fall aus
1: blitz generell immer aus bei den Smartphones, ähm, was ihr aber machen könnt, also ne, wenn ihr einfach im Dunkeln ein Foto machen wollt, ähm, wo euer Handy euch dann sagt oder auch die Kompaktkamera, so jetzt äh, muss ich aber blitzen, nein, blitz immer aus, macht überhaupt keinen Sinn, es gibt einfach fiese Konturen und Farben und Schatten und wird nicht schön. Was auf jeden Smartphones funktioniert, ist, dass ihr mal nach einer App sucht, die irgendwas mit Langzeitbelichtung heißt. Weil das den Trick, den ihr kennt sicherlich diese Fotos, wo ein wunderbarer Sternhimmel fotografiert wurde, wo man jeden Stern einzeln sieht, das passiert genau so. Und zwar auch hier wieder ein bisschen Erklärung, wenn ein Foto gemacht wird, dann wird quasi im, in der Kamera selber quasi ist erstmal eine Klappe geschlossen, und äh, hinter der Klappe befindet sich dieser Fotosensor, der sozusagen die Bilder aufnimmt. Und wenn ihr jetzt ein Foto macht, dann öffnet sich diese Klappe sozusagen ganz kurz, einfach nur so in eurer Vorstellung und lässt kurz Licht rein. So, und im Normalfalle passiert das quasi in Bruchteilen einer Sekunde. Am normalen Tag reicht das eben aus, das Licht, was da reinfällt, um ein normales Bild zu machen. Nachts oder im Dunkeln, wenn wenig Licht da ist, reicht das nicht aus. Da muss man die Klappe deutlich länger auflassen. Bei richtigen Spiegelreflexkameras hört man auch wirklich dieses Klicken. Ja, und äh, das kommt wirklich daher, dass da wirklich ein Spiegel sich sozusagen mechanisch bewegt und da was auf und zu geht. Und man lässt das dann eben mal 30 Sekunden oder auch länger offen. Das Problem dabei ist nur, wenn ich das. Äh, die Kamera oder das Smartphone in der Hand halte, dann wackele ich ganz leicht, weil ich weil ich das niemals 100% stillhalten kann. Und dabei kommt es eben dann zu Schlierenbildung bis hin dazu, dass das ganze Bild völlig verwackelt ist. Und Apps, gerade auf Smartphones, die so eine Langzeitbelichtung ermöglichen, die gleichen das sozusagen aus. Was man auch machen kann, ist, man kann ein Stativ benutzen, aber es gibt eben auch Apps, die das ganz gut können und das ist viel besser, um im Dunkeln zu fotografieren und viele Kameras haben auch mittlerweile ein Programm, um im Dunkeln fotografieren zu können, weil sie nämlich genau das machen. Also mit Kameras meine ich jetzt die Kameras in aktuellen Smartphones.
0: Da muss ich gleich mal kurz rückfragen, weil da habe ich tatsächlich wenig Erfahrung mit Smartphone-Fotografie bei einer normalen Kamera. Egal ob Spiegelreflex oder spiegellos, ist es ja so, wenn ich eine sehr lange Belichtungszeit habe, dann muss mein Objekt absolut still stehen oder sitzen. Also für... Tieraufnahmen-Menschen ist es relativ wenig geeignet, weil die Bewegungen dann quasi in der Belichtungszeit mit erfasst werden. Das heißt, das kann tolle Effekte geben, aber wenn ich jetzt halt irgendwie ein Porträt machen möchte oder ich möchte meinen Hund fotografieren, wie der gerade irgendwie lustig sich im Sand wälzt, ähm, dann ist es halt weniger geeignet. Gleicht das bei Smartphone-Apps? Also ist es dann einfacher oder haben wir da dieselben ähm, Effekte?
1: Ja, die Physik können wir grundlegend auch mit einem guten Smartphone nicht überlisten, aber ähm, die sind durchaus, wenn sie einen leistungsfähigen Prozessor haben und eine gute Kamera haben, in der Lage auch so eine Bewegung ein Stück weit noch auszugleichen. Also das geht schon deutlich besser. Ähm, also ich kann es jetzt auch nur vom, ich habe das iPhone 13 hier ähm, so sagen, das, das macht das vollautomatisch. Ne? Also das checkt halt mhm. wirklich, wenn ich, wenn ich im Dunkeln ein Bild mache, dann zeigt es mir das auch an. Und ähm, belichtet halt wirklich länger und auch wenn ich da Bewegungen drin habe und zwar nicht nur ich selber, der das, das, das Smartphone sozusagen bewegt beim Fotografieren, aber auch eben das Motiv, was ich, was ich äh, gerade festhalten möchte, wenn sich beide bewegen, gleichen die das richtig gut aus. Also das okay. ist ziemlich cool, was moderne Technik kann, kommt aber wirklich auf Hard- und Software an. Also das muss man dann einfach ausprobieren ähm, beim beim aktuellen iPhone brauche ich da noch nicht mal eine App für. Es gibt aber auch fürs iPhone und natürlich auch für die Androiden jede Menge ähm, Foto-Apps, teilweise kostenlos, teilweise kostenpflichtig. Da muss man einfach mal ein bisschen rumexperimentieren. Ähm, aber da gibt es viele spannende Sachen, mit denen man da echt viel in die Richtung machen kann.
0: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel über Belichtungen gesprochen. Ähm, liegt einfach daran, dass Licht, hatte ich ja vorhin eingangs auch schon thematisiert, eine der entscheidenden Komponenten ist für gute Fotos und auch jetzt nicht nur die Belichtung in der Kamera, sondern auch das Licht im Umfeld. Also ein gutes Foto ist oder überhaupt Fotos sind immer vom Licht abhängig. Das sagt auch der Name Fotografie ja schon aus. Das heißt, schönes Licht macht auch schönere Bilder, ungeachtet, was ihr für ein Equipment bei euch habt. Und vielleicht sprechen wir da jetzt auch noch mal so ein bisschen ausführlicher darüber, was man auch mit Außenlicht, also mit einem natürlichen Licht alles machen kann. Ähm also wichtig ist vielleicht zu wissen, dass der Lichteinfall auf das Objekt, das ihr fotografieren möchtet, auch ganz, ganz wichtig ist. Zum Beispiel, wenn ich jemanden frontal mit Licht anstrahle, dann lässt es alles sehr flach wirken, sehr eindimensional und teilweise auch ein bisschen langweilig. Ihr kennt es vielleicht, wenn ihr jetzt im Homeoffice Videokonferenzen hattet, da gibt es ja auch diese Ringlichter, die man sich quasi frontal vors Gesicht stellt, um Falten, Hautunreinheiten und sowas so ein bisschen glatt zu bügeln. Und man sieht da aber immer sehr eindimensional aus, also mit wenig Kontrasten. Und... Dann haben wir das andere Extrem, wenn zum Beispiel die Sonne um die Mittagszeit mehr oder weniger senkrecht vom Himmel strahlt. Dann habe ich sehr starke Kontraste, sehr starke Lichtschattenunterschiede. Und das bedeutet, dass dann natürlich sehr unschöne und harte Schatten zum Beispiel auf Gesichter oder Fahrzeuge fallen. Also wenn wir Fotos machen, ähm, die schön sein sollen, ähm, die wir auch für unsere Plattformen verwenden, oder wenn wir Videos drehen, dann versuchen wir immer diese Uhrzeit ungefähr zu vermeiden und zu warten, bis die Sonne so steht, dass sie so einen 60 bis 45 Grad Lichteinfall bietet. Also das ist eigentlich die schönste Art, wie man Objekte belichten kann. Da hat man schöne Konturen, aber eben sind die nicht zu hart und nicht zu, ähm, ich sage jetzt mal, sie betonen nicht so die, die eher unvorteilhaften Züge, die man auch als Person haben kann, <lacht> um es mal vorsichtig zu sagen.
1: Die klassischen Augenringe, ne? die bestehen genau. ja tatsächlich Augenringe einfach falten. durch Lichteinfall, ihr habt kleine Fälschen. Ja. Genau, und, und je, je steiler das Licht kommt, desto stärker sieht man die dann auch. Und was ihr auch absolut vermeiden sollte, gegen das Gegenslicht fotografieren, beziehungsweise auch die, die Person, gerade wenn die Person fotografiert, direkt mit Licht oder mit viel Licht anzustrahlen, weil dann fängt sie an zu blinzeln. Also das, das Gegenslicht das fotografieren ist immer ungünstig ähm, und auch eben die Person direkt anzustrahlen, das sorgt beides für nicht die besten Ergebnisse, um es mal vorsichtig zu sagen.
0: Da gibt es zwei kleine Ausnahmen ähm, beim Thema Gegenlicht. Das eine ist, wenn ich ähm, das sogenannte Backlight erzeugen kann, also wenn die Sonne schon relativ tief steht und ich stelle dann eine Person in den Vordergrund das oder eine Person oder auch ein, äh, ein Baum, ein Schloss, was auch immer, das Objekt, ähm, wenn ich die dann quasi so hinstelle, dass es, dass die Sonne schon hinter der Person ist, ähm, dann ist es das sogenannte Backlight. Und dieses Backlight erzeugt dann so einen schönen Schimmer um das Objekt herum und macht auch Gesichter sehr weich. Also ich arbeite damit zum Beispiel mit Halle sehr gerne, wenn wir Videos drehen. Der Nachteil ist, dass das immer... Je nach Jahreszeit eine sehr kurze Zeitspanne sein kann, die man dieses schöne Backlight hat und dann wird es dunkel und kalt. Also da muss man sich dann ein bisschen beeilen, um diese, ähm, um diese Phase genau zu erwischen, wo es eben nicht die Kamera blendet, sondern hinter der Person einfach diesen Effekt erzeugt. Ich muss mal gucken, ob ich euch da irgendwelche Fotos mal als Beispiel raussuchen kann. Ansonsten könnt ihr das vielleicht auch einfach mal googeln. Das sieht sehr schön aus, da wirkt man als Person sehr weich, man hat nicht die Sonne im Gesicht, muss also nicht blinzeln. Und es ist insbesondere halt gut, wenn man irgendwie Videoaufnahmen macht und da auch ein bisschen länger stehen muss. Und ja, ist auf jeden Fall vorteilhafter für Falten und Co., wenn man äh, dieses Backlight wählt. Und bei Landschaftsfotografie kann man auch damit spielen äh, mit dem Gegenlicht, wenn man zum Beispiel die Sonnenstrahlen so ein bisschen einfängt, da muss man auch mit dem Winkel äh, ausprobieren, wie der Einfallswinkel der Sonnenstrahlen am besten aussieht und dann kann man wirklich schöne Effekte damit erzeugen. Auch da würde ich euch empfehlen, es einfach mal auszuprobieren. Wenn es jetzt, äh, wenn ihr dann einen über oder unterbelichteten Hintergrund habt, dann müsst ihr da noch ein bisschen, äh, müsst ihr es noch ein bisschen verfeinern, aber dann Könnt ihr zum Beispiel bei, auch bei Gebäuden sieht es ganz toll aus, wenn dann die Sonne quasi von links oben so reinfällt und dann wie so ein, wie so einen ganz weichen Strahl erzeugt. Also das ist dann auch das sogenannte Gegenlicht und ist dann einfach nur aus einem anderen Winkel fotografiert.
1: Das aber auch schon sehr fortgeschrittene Geschichten, aber wir wollen euch halt in allen möglichen Ebenen reinblicken lassen, was so alles möglich ist, vielleicht, ähm, bekommt ja der eine oder die andere auch da Bock drauf, und um ein bisschen mehr zu machen und und den Impuls wollen wir euch vor allem mitgeben und ansonsten nehmt euch da raus, was, was für euch halt spannend ist. Mir sind noch zwei Dinge aufgefallen, die wir vorhin, äh, gerade als du gesagt hast, Perspektive wechseln noch oder die ich gerne noch mal betonen möchte wichtig ist auch nutzt halt nicht den zoom ähm, viele viele handys haben ja nur so ein digital zoom das heißt die ähm, machen das foto eigentlich sowieso nur unschärfer und äh, geben euch aber den effekt dass ihr hier dran seid Ein zoom hat durchaus berechtigung und nicht ohne grund gibt es zoom objektive die unwahrscheinlich teuer sind die aber auch eine absolut krasse ähm, qualität liefern aber um, was man gerade am, am Anfang, wenn man startet, gut machen kann, ist sich einfach selber bewegen. Sei dein eigener Zoom. Das heißt, wenn eben das Motiv noch nicht groß genug ist, dann geh halt näher ran. Das mag nicht immer funktionieren, ne? es gibt manchmal Motive, da kann ich halt nicht näher ran, aber genau dieses Bewegen schafft eben auch wieder neue Perspektiven. Nele hat es vorhin so wunderschön gesagt, ne? Macht, fotografiert mal euer Campingfahrzeug von oben, unten, Mitte, links, rechts und guckt euch an, was passiert und das gleiche gilt hier, bewegt euch also, geht auf die Dinge zu. Das kann natürlich auch wiederum bei Objekten ganz spannend sein, wie Insekten zum Beispiel, wenn ich die fotografieren möchte. Dann muss natürlich auch mein Smartphone wieder dafür geeignet sein, auch so eine sogenannte Makroaufnahmen von nah dran machen zu können. Und da als kurzer Hinweis, dafür gibt es auch Aufstecklinsen, also so objektive kleine, die man auf die Smartphones aufstecken kann. Die gibt es von vielen, vielen Herstellern. Die kriegt ihr beim großen Online-Marktplatz mit dem A, aber auch in diversen Photoshops. Ähm, da wir selber wenig Erfahrung damit haben, können wir nichts Konkretes empfehlen. Ich habe die Dinger mal gehabt. Ich bin recht schnell wieder auf meine Spiegelreflex gewechselt. Aber ich weiß von Leuten, die damit sehr viel Spaß haben, gerade so ein bisschen Makro, ein bisschen Weitwinkel und so eine Sachen zu bekommen, ist aber auch eher was äh, für Fortgeschrittene. Aber wollte ich euch mal mitgeben, da kann man eben auch ganz coole Spielereien machen.
0: Ja, und bei Gebäuden, weil du es gerade noch mal angesprochen hattest, ähm, das kann super spannende Kompositionen ergeben, wenn man zum Beispiel äh, auch Gebäude von, von schräg unten fotografiert, weil die dann halt sehr imposant wirken und auch ähm, einen anderen Fluchtpunkt haben. Also sprich, die, die werden dann nach oben hin, verjüngen die sich sozusagen visuell. Und ist wieder ein ganz anderer Effekt, als wenn ich einfach gerade drauf halte. Also da möchte ich euch echt ermuntern, da mal ganz kreativ zu werden und einfach zu spielen, so wie es euch gerade einfällt. Und dann werdet ihr ganz tolle Sachen entdecken, auf jeden Fall.
1: Und worüber wir jetzt da noch gar nicht gesprochen haben, ist das ganze Thema Bilder entwickeln. Dann werdet ihr jetzt vielleicht sagen, was? Wir machen doch gar nichts mehr mit Filmen. Ähm, trotz alledem wird nahezu jeder Fotograf der oder jeder Mensch, der professionelle Bilder macht, die auch entwickeln. Das bedeutet, er wird die zum einen als RAW fotografieren, damit ihr das mal hört, also ähm, RAW sozusagen. Und zwar müsst ihr euch das auch so vorstellen, bei den meisten, äh, ich sage mal, Kompaktkameras und auch Smartphones ist es so, das Licht, was auf den Fotosensor fällt, was ich vorhin erzählt habe, das wird dann noch bearbeitet. Also da gehen noch diverse Algorithmen drüber und verbessern das Bild. Da ne? wird das Grün ein bisschen grüner gemacht und die Hautfarbe wird äh, natürlich eingefärbt und ähm, überbelichtete Stellen werden ein bisschen runtergefahren und je nachdem, was ihr für ein Smartphone habt und, und auch für eine Software da drin ist, geht das mal sehr viel umfangreicher und mal weniger. Lange Rede, kurzer Sinn, da kommt auf jeden Fall ein Bild raus, was nicht mehr so ist, wie es im Sensor sozusagen als Licht da war und dieses RAW-Format macht genau das es wird also jeder Bildpunkt, so wie er in diesem Sensor war, auch gespeichert das sind dann recht große Bilder und da könnt ihr dann in der Entwicklung später extrem viel machen dafür gibt es dann Software, da gibt es den Adobe Lightroom oder es gibt Skylum Lumina zum Beispiel, was eine App ist, die ich sehr gerne nutze, weil die halt sehr viel automatisch macht und mir sehr schnell Ergebnisse liefert und noch diverse andere. Also, ich weiß gar nicht, kennst du noch eine, eine andere App, die ihr nutzt?
0: Also für schnelle Bearbeitung nutze ich gerne Snapseed, aber ich bin gar nicht sicher, ob sich das RAW-Formate zieht oder ob das einfach die, die JPEG-Versionen ähm, nimmt. Ja, mal also das gucken. Handy muss es
1: auch können. Also nicht jedes… Ja. Nicht jedes Telefon speichert auch RAW-Formate, ähm, manche tun das und immer mehr tun es heute, aber wenn es ein bisschen älter ist, ist es auch eine gute Chance, dass das nicht so ist. Bei Spiegelreflexkameras muss man es einstellen, also es gibt nicht jedes Gerät her und es ist auch schon wirklich fortgeschrittene Technik, aber auch da wollen wir kurz drauf eingehen. Wenn ihr dann wirklich die Sachen nachbearbeiten wollt in der Software, um die nochmal aufzupimpen, dann ist wirklich das RAW-Format eigentlich das allerbeste, weil ihr da halt wirklich jeden Bildpunkt original habt und ihr könnt da alles mitmachen. Und äh, das bietet noch mal deutlich bessere Optionen. Und ähm, wie gesagt, wir werden euch also die Apps, die wir jetzt genannt haben, kosten Geld. Snapseed habe ich auch mal früher genutzt. Ähm, das weiß gar nicht, ist das kostenlos? Wenn es kostet weißt du denn, ja? dann ganz
0: wenig. Also ich habe es ich auf dem Handy schon seit Jahren. Ich glaube, ich habe da irgendwann mal. Keine Ahnung, 5,60 Euro oder so für bezahlt, keine Ahnung, aber es ist ähm, also ist keine Jahresgebühr, sondern zahlt man irgendwie einmalig die, die bezahlte Version wenn dann.
1: Ich habe das einmal benutzt, ich weiß noch, ich, da waren wir in New York und da habe ich so, eine, so einen New Yorker in so einen Straßenzug rein fotografiert, in Schwarz-Weiß habe ich das gemacht und dann war direkt vor mir in der Mitte war ein Taxi und das habe ich gelb eingefärbt, das habe ich damit gemacht, es ist ein Ach, ziemlich cool. cooles Bild geworden. Das war das einzige, erste und letzte Mal, dass ich Snapseed benutzt habe. Aber das ging super easy damit. Es ist ein echt geiles Bild draus entstanden. Es gibt da auch noch hundert andere ähm, oder tausende andere Programme für Windows, für Mac, für, für Android, für iOS, fürs Tablet, fürs Smartphone, für den Rechner. Ähm, guckt ein bisschen in die App-Stores. Da findet ihr eine ganze Menge und guckt einfach auf die Bewertungen. Das wäre jetzt an der Stelle so mein Tipp in die Richtung. Und auch hier üben, 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 üben. Also ne, da ist auch noch kein Meister vom Himmel gefallen. Guckt euch ein bisschen Videos an, was die Regler machen und dann spielt damit rum, was jeder Regler macht. Also das, das ist, glaube ich, auch was, wo man, wo man Monate, wenn nicht Jahre mit verbringen kann, um da wirklich sinnvolle Sachen rauszukriegen und ähm, wie gesagt, auch ich bin heute noch der, der da eher eine Software nimmt, die viel mit mit äh, sozusagen eigenen Algorithmen macht, weil ich habe halt keinen Bock, irgendwie stundenlang so ein Foto zu optimieren und es gibt andere, die da ewig lang sitzen und dann halt auch wirklich krasse Kunstwerke draus machen. Da müsst ihr einfach gucken, was so zu euch am besten passt und ob ihr das überhaupt machen wollt, ne, auch die die Bilder, die so standardmäßig aus dem Handy oder aus der Kamera rausfallen, haben ja schon ähm, normalerweise eine coole Qualität und reichen für die meisten Zwecken auch völlig aus.
0: Ich würde gerne noch zwei Tipps zum Thema Bildplanung ähm, mit auf den Weg geben, die jetzt schon etwas fortgeschrittener sind, ähm, aber kann für den einen oder anderen interessant und vielleicht auch wichtig sein. Also wir haben ja bei bei den Kameraeinstellungen ähm, nicht nur bei den bei den Spiegelreflex- und spiegellosen Kameras, sondern auch mittlerweile, wie ich ja letztes Mal von Sebastian gelernt habe, bei den Smartphones sehr viele Möglichkeiten, bestimmte Funktionen nochmal anzupassen. Also wir haben Blenden, wir haben Verschlusszeiten, wir haben Belichtungszeiten. Und bei der Blende ist es so, dass ähm, man wenn man vor allem mit Spiegelreflex oder Systemkamera unterwegs ist, zum Beispiel für Landschaften eine andere Einstellung benötigt als für Personenaufnahmen. Und für Landschaften würde ich immer empfehlen, ab 5.6 besser mindestens 7.1 auszuwählen. Braucht ihr jetzt auch gar nicht so genau wissen, was dahinter steckt, aber dann garantiert ihr, dass auch das, was weiter weg ist, alles scharf ist. Und dann haben wir ja ganz oft die Situation, dass wir Objekte haben, die sich sehr schnell bewegen. Das kann ein Hund sein, das kann eine Sportaufnahme sein, das kann aber auch ein Wasserfall sein zum Beispiel oder plätscherndes Wasser oder ähnliches. Und da ist es dann natürlich schlau, wenn ich eine kurze Verschlusszeit nehme, ähm, damit ich die Bewegung quasi einfriere, weil lange Verschlusszeit bedeutet, dass die Bewegung komplett aufgenommen wird. Das kann auch sehr schöne Effekte geben. Bei Wasserfällen ist es dann so, dass man dann quasi das fallende Wasser wie so einen fließenden Vorhang sieht. Wenn ich eine lange Verschlusszeit nehme, wenn ich eine kurze Verschlusszeit auswähle, dann sieht man im Grunde noch die einzelnen Tropfen, weil die dann eben in der Millisekunde, die ausgewählt wird, eingefangen werden. Und ja, auch da habt ihr die Möglichkeit, eben ein bisschen zu experimentieren, was euch da am besten gefällt. Ähm, ich finde es beim Wasser eigentlich beides ziemlich cool. Aber wenn ich jetzt meinen Hund fotografieren möchte, wie der über eine Wiese dampft, oder wenn ich meinen Partner beim, bei seinem äh, Kurzstreckensprint fotografieren möchte, dann sind definitiv kurze Verschlusszeiten die bessere Option.
1: Kann man tatsächlich auch bei vielen... Smartphones mittlerweile einstellen und zumindest, wenn nicht über die eingebaute Foto-App, doch über eine, über eine Dritt-App von einem, von einem anderen Entwickler kann man das im Normalfall eigentlich für die meisten Smartphones auch mittlerweile machen. Mir ist in dem Zusammenhang, wo du das mit diesen Tropfen erzählst, noch, noch ein, ein guter Tipp eingefallen, den wir jetzt noch gar nicht aufgeschrieben für uns hatten in der Vorbereitung. Und zwar, was bei, bei mir so den, den, wie soll ich denn sagen, das Fotografieren ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Also was den, den Funken sozusagen gegeben hat, um, um mehr zu fotografieren, und um mich damit zu beschäftigen, war tatsächlich ein kleiner Fotokurs, den ich mal belegt habe vor vielen, vielen Jahren. Ich bin bestimmt schon zehn Jahre her, damals noch bei Groupon gebucht, wenn jemand noch die Plattform kennt. Ist aber auch völlig egal. Ich weiß, dass viele Fotografen sowas lokal auch anbieten. Und zwar war das tatsächlich so, dass wir uns in Leipzig im Zoo getroffen haben und quasi dort gelernt haben zu fotografieren, wirklich Grundlagen. Ne? Wir haben ja jetzt viel mit Blende und mit äh, Verschlusszeit und Objektiv und Motiv und so weiter rumgeschmissen und da haben wir wirklich so die Basics gelernt und dann ist der aber auch mit uns wirklich los und hat gesagt, so guck mal, und dann hatten wir eben einen Wasserfall und hat gesagt, so guck mal, jetzt stellt er mal die Verschlusszeit eben auf sehr lang ein und fotografiert mal den Wasserfall und jetzt stellt ihr das mal auf kurz ein, fotografiert den Wasserfall. Der hat uns wirklich genau diese Dinge und so komme ich da gerade drauf gezeigt und das hat wirklich so den den Anstoß gegeben, dass ich mich da mehr mit beschäftigt habe und ähm, das kann ich euch auch nur empfehlen, das ist nicht der günstigste Spaß, es ist, ist sicherlich 50, 60, 100, 120, 150 Euro, kommt drauf an, wie groß die Gruppe ist und wer das macht, ist aber, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt, ein bisschen mehr zu machen, aus meiner Sicht ein absolut sinnvoller Invest, weil man halt wirklich komprimiert die wichtigsten Basics bekommt und guckt, also es wäre mein Tipp, wenn ihr euch keine Spiegelreflex anschaffen wollt und noch keine habt, dann guckt, dass ihr jemanden findet, der auch offen für Smartphone-Fotografie ist. Ich weiß, dass manche Fotografen da sehr eigen sind und da sagen nie, das dass gehört sich nicht. Sucht euch einen anderen, sucht euch jemanden, der da offen ist ähm, und dann könnt ihr da, glaube ich, so unheimlich viel für euch mitnehmen, weil das war für mich wirklich damals ein großes Aha-Erlebnis und ich kann euch das nur ans Herz legen.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Kann man übrigens ist, auch gut verschenken. Ja, und es ist wahnsinnig spannend, was man da so alles machen kann, von dem man vorher keine Ahnung hatte, dass das mit einer einfachen Kamera geht. Ich würde gerne jetzt auch noch mal so ein bisschen auf ein paar Formalitäten kommen, weil die einfach in dem ganzen Zusammenhang auch wichtig sind. Und weil wir da mhm. zumindest mit dem ersten Punkt auch selber schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ähm, das Wichtigste für mich ist, gerade wenn ihr irgendwie eine ganz besondere Reise macht, die vielleicht auch ähm, ja nie wieder zu wiederholen ist, dass ihr wirklich viele Backups macht. Denn Egal, was ihr an an Speichermedien mitführt, egal, ob ihr mit Smartphone fotografiert oder mit äh, Kamera mit SD-Karten oder im Smartphone eine SD-Karte mit drin habt, eine zusätzliche, es ist immer so, dass da die Technik auch mal ähm, gerade unterwegs leiden kann, kaputt gehen kann. Und wenn ihr jetzt natürlich nur eine riesige Smartphone-Karte dabei habt, dann... Wenn die kaputt geht, dann sind umso mehr Fotos verloren. Das heißt, meine Empfehlung wäre, entweder wirklich jeden Tag zuverlässig ein Backup zu machen, ähm, egal ob vom Handy aus dann in irgendeine Cloud rein ähm, oder ob ihr noch eine externe Festplatte mitführt, wo ihr dann eure SD-Karten nochmal doppelt absichert. Aber auf jeden Fall irgendwo die Fotos sichern, weil es ist uns tatsächlich schon mehr als einmal passiert. Und das, obwohl wir ja beruflich auch damit zu tun haben, dass bei uns irgendwas abgeschmiert ist und dann eine ganze Menge wirklich schöner Erinnerungen verloren gegangen sind. Deswegen macht denselben Fehler bitte nicht. Ich weiß nicht, Sebastian, habt ihr da auch schon Erfahrungen mitgemacht?
1: Gar keine in die Richtung. Ich hätte jetzt dazu nicht geraten, weil wir damit noch nie Probleme hatten, was... was was aber völlig legitim ist, wie du sagst. Ne? Ist, der Teufel steckt halt immer in Detail und es ist ärgerlich, wenn es passiert. Ähm, was, was ich empfehlen würde, was mein erster Punkt wäre, ähm, stellt halt die, die Cloud, also aktiviert die Cloud einfach, was weiß ich, für Google Fotos, für ähm, Apple Fotos, dass die Sachen automatisch in die Cloud äh, synchronisiert werden. Dann habt ihr dort ein Backup mit allen Vor- und Nachteilen. Ja, also dass die Sachen eben im Netz liegen und ähm, unter Umständen da auch jemand, wenn ihr... Euer Passwort weggebt oder so weiter, ähm, da an die, an die Informationen oder an die Bilder rankommen kann. Ihr habt aber da wirklich ein zweites Backup. Ihr könnt es natürlich auch irgendwo auf eine Dropbox oder auf irgendwo anders hin sichern. Das wäre mein Punkt. Denkt aber dabei dran an das Thema Daten. Ja, ihr habt ja häufig eine, wir haben ja in Deutschland keine richtigen Datenflatrates, sondern ein paar Gigabyte und danach wird es sehr langsam. Äh, achtet also darauf, dass ihr diese Cloud-Synchronisation so einstellt, dass sie nur auf WLAN funktioniert und wenn ihr dann halt abends im Campingfahrzeug seid und hoffentlich da ein WLAN über den Platz habt oder irgendwo, wo es eben nicht limitiert ist, dann die Sachen hochgeladen werden. Wenn ihr allerdings auch nur ein, im Wohnwagen oder im Wohnmobil äh, dann ein Route habt, der wiederum per LTE angebunden ist, also per Mobilfunk und auch wieder Datenlimit hat, denkt dann dran, dass ihr dann mit der Synchronisation schlau umgeht, ansonsten ist gleich euer Datenvolumen alle. Das wäre noch so ein wichtiger Punkt. Und dafür kann man natürlich dann auch nochmal lokal sichern auf eine Festplatte. Ähm, ich glaube, das ist super individuell. Es kann sich durchaus lohnen, da einmal sich Gedanken machen und auch langfristig sich darüber Gedanken zu machen, welche Fotos will ich aufheben, welche lösche ich vielleicht auch wieder, weil sie nichts geworden sind. Und äh, was ist denn in 10 oder in 20 Jahren? Ne? Also früher haben wir die Fotos ja als Papier gehabt und in ein Album äh, geheftet oder geklebt oder ge gesteckt. Und das Schlimmste, was passiert ist, dass sie, wenn sie halt lange offen lagen, ausgebleicht sind. Heute haben wir sie auf irgendeiner Festplatte liegen, die vielleicht kaputt oder die definitiv irgendwann kaputt gehen wird. Also darüber würde ich mir Gedanken machen, dass ich sie also irgendwo einem Anbieter in der Cloud anvertraue äh, oder auch irgendwo speichere, wo ich es mitnehmen kann und auch davon nochmal ein Backup habe. Wir persönlich haben eine, so eine Netzwerkfestplatte die steht quasi hier zu Hause rum. Da werden die Sachen gesichert und sie werden zusätzlich noch in die Cloud gesichert äh, und zusätzlich nochmal in eine andere Cloud gesichert und sind da dann relativ safe. Das muss man nicht so intensiv machen, aber da lohnt es sich auf jeden Fall, sich einmal kurz Gedanken drüber zu machen. Und ihr könnt natürlich auch weiterhin Fotos einfach entwickeln lassen, also sprich äh, sie ausdrucken ähm, auf Papier. Und ähm, das kann man ja eigentlich in jedem, in jedem Drogeriemarkt und, und auch bei diversen Online-Diensten machen. Man kann auch Fotobücher zum Beispiel bestellen. Also die Möglichkeiten sind da auch variabel. Und ihr könnt es halt auch natürlich so archivieren und haltbar machen.
0: Ja, und dann hat man halt den Vorteil, dass man sich da die schönsten Bilder auswählt und äh, sich nicht jedes Mal, wenn man irgendwie durch irgendwelche Urlaube stromern möchte in Erinnerungen, dass man dann... 10 Gigabyte Material sich reinziehen muss, wie bei so einem schlechten Diaabend bei Oma und Opa früher, wenn die von der Kreuzfahrt zurückkommen. Don't ask. Ähm, da habe ich einige hinter mir. Also dann könnt ihr halt, wenn ihr, wenn ihr ein paar entwickeln lasst und euch da eine schöne, ähm, irgendwie schöne Fotobücher oder sowas zusammenstellt, dann habt ihr halt da auch die Bilder, die ihr wirklich angucken und auch vielleicht weiter zeigen möchtet. Und der Rest ist halt dann irgendwo, weil aus eigener Erfahrung, wenn die nur in irgendwelchen Ordnern liegen, schaut man da selten rein. Vor allem, wenn man dann irgendwann mal 3 Terabyte an Bildmaterial hier hat, so wie wir.
1: Ja, löscht auch, löscht Bilder, die ihr nicht braucht. Also, ne, man ja. macht ja häufig dann 100 Bilder von den Delfinen, weil man nicht genau weiß, was da gerade funktioniert und weil es dann eher mal auf die Serienbildfunktion äh, ankommt und dann macht euch die Mühe und löscht alles, was ihr nicht braucht, damit ihr dann eben nicht hunderte Bilder habt, sondern fünf oder zehn, die schönsten und alles andere schmeißt weg. Ähm, das Oder archiviert es gerne auch irgendwo, aber... aber packt sozusagen die Bilder, die wirklich schön sind, einfach getrennt, weil die lohnt sich aufzuheben. Die anderen ja. wird man im Zweifel nie wieder anfassen. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt.
0: Dann haben wir jetzt abschließend noch ein paar Dinge ähm, zu den rechtlichen Hintergründen. Ich äh, schiebe nur mal kurz dazwischen, falls ich gleich spreche und ihr hört merkw merkwürdige Geräusche im Hintergrund. Unser Nachbar hat sich heute ähm, Sonntagmittag dazu entschlossen, irgendwelche Löcher in die Wände zu bohren. Ich hatte jetzt zwischendurch schon mein Mikro immer wieder auf leise, aber kann halt passieren, dass da ja jetzt mal ein paar Bohrgeräusche zu hören sind. Für euch als Privatpersonen, wenn ihr Fotos einfach nur wirklich für euch selbst und für die Familie macht, dann müsst ihr rechtlich relativ wenig beachten. Aber heute in Zeiten von Social Media hat sich das so ein bisschen geändert, denn in dem Moment, wo ihr irgendwas auf einen Facebook- oder Instagram-Account stellt, auch wenn ihr nur wenige Freunde in eurer Liste habt, dann ist es eine sogenannte öffentliche Zurschaustellung bzw. eine äh, Verbreitung und wenn dies der Fall ist, dann müssen eben bestimmte rechtliche Grundsätze eingehalten werden. Und die würde ich euch jetzt gerne einmal quasi etwas geballt, leider. Recht ist immer ein bisschen langweilig, würde ich euch vortragen. Aber es ist einfach wichtig, dass ihr das wisst, damit es auch hinterher keinen Ärger gibt. Und auch schon bei der Fotografie-Erstellung ähm, kann es zu Diskussionen führen mit Leuten. Ähm, deswegen vielleicht mal so die die allerwichtigsten Punkte, die ihr auf jeden Fall im Kopf behalten müsst. Vielleicht vorweg das Recht am eigenen... Das
1: Disclaimer, dass es keine das ist keine rechtliche Beratung, was wir hier tun, sondern das ist, was wir so für uns recherchiert haben und was unsere Erfahrung damit ist. Aber es ist ganz klar keine Rechtsberatung. Wir müssen das immer dazu sagen, damit es ganz klar ist.
0: Sehr gut, dass du mich nochmal mal daran erinnert hast. Ich bin dann schon wieder so in meinem Element, dass ich dann die Formalitäten vergesse. Also wichtig für euch zu wissen ist, ähm, dass bestimmte ähm, rechtliche Geschichten, die euch betreffen könnten, zum einen im, in Artikel 1 des Grundgesetzes und in Artikel 2 geregelt sind, nämlich das allgemeine Persönlichkeitsrecht. Und zusätzlich gibt es noch das sogenannte Kunsturhebergesetz. Da gibt es noch weitere Paragraphen, die für ähm, die Fotografie und auch für Videoaufnahmen und ähnliches relevant sein können. Ähm, also gilt für Deutschland, ne? für andere Länder sind wir da überhaupt nicht im Thema. Also wenn uns Leute jetzt aus Österreich, Schweiz, Belgien oder Ähnliches zuhören, dann müsst ihr euch bitte nochmal bei euch ähm, im Medienrecht schlau machen. Wir können euch hier nur sagen, ähm, was für Deutschland Anwendung findet. Da ist es wichtig, wenn ihr es mit Personen zu tun habt, die auf euren Bildern zu sehen sind, dass Bildnisse, und ich zitiere jetzt einfach mal aus § Paragraph 22 Kunsturhebergesetz, Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, dass er sich abbilden ließ, eine Entlohnung erhielt. Ähm, auch das kann ein kritischer Punkt sein, komme ich aber gleich nochmal zu. Das heißt also, ihr dürft grundsätzlich erstmal von niemandem ein Foto verbreiten oder öffentlich zur Schau stellen, auch und gerade nicht in sozialen Netzwerken, wenn diese Person nicht eine eindeutige Einwilligung ähm, dazu erteilt hat. Die Einwilligung sollte am besten, weil es da am sichersten ist, schriftlich erfolgen. Es gibt aber auch sogenannte stillschweigende Einigungen, ähm, wenn zum Beispiel Menschen für ein Foto sichtbar posieren. Ähm, was Vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Privatpersonen jederzeit ihre äh, Einwilligung zur Veröffentlichung zurückziehen können. Also wenn es zum Beispiel keine Schauspieler sind, die dafür bezahlt werden, dass sie auf dem Bild irgendwie was machen, für Werbeaufnahmen zum Beispiel, sondern wenn es Menschen sind, die ihr irgendwo trefft, am Strand oder sonst wo, ähm, dann können die auch jederzeit im Nachgang noch sagen, nee, ich möchte doch nicht, dass mein Foto veröffentlicht wird, auch wenn die vorher dafür posiert haben. Besonders heikel ist das Ganze natürlich bei Minderjährigen. Da muss für eine Fotoaufnahme, die zur Verbreitung gedacht ist, die Einwilligung seitens aller Erziehungsberechtigter vorliegen, und zwar auch im besten Fall in schriftlicher Form. Jetzt könnt ihr sagen, ja, ist ja alles ein bisschen kompliziert, ich will doch nur am Strand irgendwie was fotografieren und da sind halt zufällig ein paar Menschen drauf. Also all das, was ich euch gesagt habe gilt in erster Linie dann, wenn die Menschen auch zu erkennbar sind und wenn es nicht um eine große Ansammlung vieler Menschen zum Beispiel bei einem Konzert oder bei einem Festival sich handelt. Ähm, wenn ihr jetzt auf einem Konzert seid und da sind halt äh, irgendwie 10.000 Menschen und ihr fotografiert da in eine Menge rein, dann kann euch da keiner was. Zumal bei solchen Events häufig auch im Vorfeld schon ähm, über den Ticketverkauf die Einwilligung für Fotoaufnahmen eingeholt wird. Aber wenn ich jetzt eben privat unterwegs bin und es sind andere Menschen, die da so einzeln oder in kleinen Gruppen sich tummeln, dann sollte man immer darauf achten, dass die, zumindest wenn das Foto zur Veröffentlichung gedacht ist, nicht zu erkennen sind. Also am besten, wenn dann nur von hinten zum Beispiel. Ähm, da das immer nicht zu erkennen ist, also ihr macht jetzt ein Foto und die Person, die fotografiert wird, weiß ja nicht, wofür ihr das Foto verwendet. Also mir persönlich ist es auch schon passiert, dass mich am Strand irgendwelche Jungs fotografiert haben, als ich da mal topless aus dem Wasser stieg. Und das führte dann dazu, dass ich wirklich mit Gewalt denen die Kamera abnehmen musste, weil die sich halt geweigert hatten, das Foto zu löschen. Ähm, war ein lustiges Bild. Also nicht das Foto, was gemacht wurde, sondern ich, wie ich den Jungs ohne Bikini-Oberteil versuche, die Kamera zu entreißen. Also wichtig ist, die Leute wissen nicht, wofür ihr diese Bilder verwenden wollt und deswegen rate ich immer dazu, lieber übervorsichtig zu sein und nicht irgendwelchen fremden Leuten irgendeine Kamera ins Gesicht zu halten, die das vielleicht auch gar nicht möchten. Also wenn ihr das Gefühl habt, dass ein Mensch unverzichtbar ist für eure Fotoaufnahme, dann fragt die Leute, geht vorher auf die zu und sprecht mit denen und ansonsten würde ich immer sagen, keine Menschen, auch auf privaten Bildern. Dann kommt dazu, naja, ah Sebastian, du meldest dich.
1: Ich, ich würde es, also, dass das Nele alles sagt, gilt nochmal, sie hat es davor gesagt, aber ich will es nochmal wiederholen, das gilt nur, wenn ihr Fotos öffentlich macht. Wenn die Fotos einfach entwickelt werden zu Hause in einem Album sind, ist das alles relativ egal. Das einzige Thema wäre tatsächlich, wenn jemand mal eine Kamera ins Gesicht halte, dann fragt vorher, das gebietet auch ein bisschen die Höflichkeit, Es geht ja nicht nur um Recht, sondern auch so ein bisschen um den Umgang miteinander. Ansonsten ist das aber alles relativ wurscht. Es gilt erst darum oder gilt erst dann, wenn ihr es öffentlich macht. Und das ist aber der Punkt heutzutage. Auf Facebook hochladen, auf Instagram sonst wo hochladen, ist schon eine Öffentlichkeit oder Öffentlichmachung. Und da seid halt vorsichtig. Im Zweifel ladet einfach keine Bilder, wo fremde Menschen drauf sind, hoch. Außer es ist wirklich eine große Menschengruppe, dann ist es okay. Aber ne, nochmal, weil das sehr viel ist und den einen oder die anderen interessieren die Details und den anderen nicht so, das ist jetzt die Kurzfassung der ganzen Geschichte. Ähm, solltet ihr das Ganze beruflich nutzen ähm, oder gegen Geld, dann müsst ihr euch da auf jeden Fall richtig schlau machen und dann macht es auch Sinn, durchaus nochmal einen Anwalt zu befragen. Da gibt es eine Menge Stolperfallen und das kann auch richtig teuer werden. Jetzt geht's weiter, Nele.
0: Genau. Und was für Privatpersonen gilt, kann in einzelnen Fällen auch für Gebäude in Privatbesitz gelten. Ähm, also zum Beispiel irgendwelche Schlösser, die sich in privater Hand befinden oder andere Sehenswürdigkeiten, die dürfen eigentlich auch nicht ohne die Genehmigung der Eigentümer veröffentlicht werden. Ähm, eigentlich deshalb, also da ist es natürlich für Privatpersonen relativ schwierig, da an verlässliche Informationen und vor allem auch an Genehmigungen zu kommen. Wenn ihr jetzt ein Foto von irgendeinem Schloss, was euch gut gefällt, auf eurem privaten Facebook-Profil hochladet, würde ich da nicht so große Probleme sehen wie bei Personen. Ich persönlich, ja, aber die Regel besagt, auch da müsste eigentlich dann eine Genehmigung vorliegen.
1: Auch da ist aber so, wenn ihr es von öffentlichem Grund erreichen könnt und fotografieren könnt, ist es im Normalfall okay. Aber es gibt auch so Ausnahmen, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, den Fernsehturm, den, Fernsehturm, den Eiffelturm zum Beispiel. Ähm, den darf ich zwar grundlegend fotografieren. Ähm, ich glaube, da ist primär das, das Problem, wenn ich Videoaufnahmen mache, weil diese Lichtshow wiederum, die ist urheberrechtlich geschützt. Die darf ich wiederum nicht einfach so ins Netz stellen. Also das, da wird es schon wieder lustig dann. Ähm, aber generell auch da keine Rechtsberatung, aber wenn ihr das Ganze irgendwie von öffentlichem Grund aus macht und fotografieren könnt, dann ist es im Normalfall okay für, den private, für die private Nutzung. Ne? Das ist immer die Einstellung und wie gesagt, es ist trotzdem keine Rechtsberatung, ihr könnt euch nicht darauf berufen, macht euch im Zweifel selber schlau, das sind einfach unsere Erfahrungen.
0: Ja, jetzt haben wir mit was... Etwas Trockenem abgeschlossen. Jetzt weiß ich gar nicht, wie wir noch für, einen pfiffigen, für eine pfiffige Abmoderation die Kurve kriegen. Aber ich finde es einfach wichtig, dass ich. auch Privatleute so ein bisschen Bescheid wissen, weil ich so oft jetzt schon mitbekommen habe, dass es da auch Stunk in Campinggruppen gibt zum Beispiel. Ah, und ah, eine, eine Sache noch, weil die für Camper besonders wichtig ist. Wenn ich jetzt irgendwelche Fahrzeuge zum Beispiel von anderen Leuten fotografiere, dann hat es auch schon Diskussionen gegeben in den Communities, hat man das Recht, Fahrzeuge auch mit Nummernschildern, mit also lesbaren Kfz-Kennzeichen ins Netz zu stellen, weil man ja daraus ableiten könnte, dass die Person gerade im Urlaub ist oder sich irgendwo aufhält, wo sie sich nicht aufhalten sollte. Die rechtliche Situation dazu besagt, dass Fahrzeuge keine Persönlichkeitsrechte haben. Das heißt, es ist kein Problem aus rechtlicher Sicht, ein Fahrzeug abzubilden und auch ein Foto davon zu veröffentlichen. Da würde ich eher an die ähm, an den Umgang miteinander appellieren, dass man nicht von fremden Fahrzeugen Fotos womöglich noch mit Datum, wann man die wo gesehen hat, mit lesbaren Kfz-Kennzeichen irgendwo ins Netz stellt, aus vielerlei Gründen. Also wir machen es so bei unseren Fotos, dass wir... Wenn wir von fremden Fahrzeugen Bilder machen, auch wenn man die erst drei Jahre später irgendwo aus dem Archiv kramt, immer die Kennzeichen unkenntlich machen. Bei unserem eigenen ist uns das ehrlich gesagt wurscht, weil die Adresse eh überall zu sehen ist. Aber das kann jeder für sich entscheiden. Ich finde aber, er sollte es nicht für andere entscheiden.
1: Ansonsten wäre jetzt die Überleitung zu etwas Schönem. Nehmt euer Handy mit, macht Fotos, genießt trotz alledem euren Urlaub und haltet einfach die coolen Momente fest. Und wenn ihr Bock habt, ein bisschen mehr zu machen, guckt euch vielleicht mal auch so einen lokalen Fotokurs vorher an. Das kann auf jeden Fall eine sehr schöne Inspiration sein. Und ansonsten macht einfach Schnappschüsse. Und wenn ihr Bock drauf habt, beschäftigt euch ein bisschen mehr davon und macht euch halt ein paar mehr Gedanken dazu. Ich glaube, da haben wir heute eine ganze Menge Impulse mitgegeben und hört auf, eure Bilder mit anderen zu vergleichen. Eure Bilder sind eure Bilder und für euch schön. Und was andere machen, ist an der Stelle eigentlich völlig egal. Es sei denn, man will es einfach nur angucken, weil es auch schön ist. Aber hört auf mit diesen Vergleichen, die bringen niemandem etwas. So, in diesem Sinne, <lacht> diesmal haben wir nicht viel gelernt, weil wir... Dass ihr ja alles schon wussten und euch mitgegeben haben. Das ist aber nicht schlimm. Es war schön, sich auch nochmal an diesen Fotokurs zu erinnern, weil das wirklich eine wunderbare Erinnerung war und ich mich wirklich noch an diese Bildpunkte oder diese kleinen Wassertropfen im Wasserfall erinnern konnte. Ähm, danke, Nede, dafür. Ich hoffe, ihr da draußen mhm. habt viel Spaß. Wenn ihr Bock habt, schickt uns eure Urlaubsfotos oder eure coolen Fotos, die ihr gemacht habt oder auf die ihr stolz seid. Wir werden sie nicht veröffentlichen. Ihr könnt uns gerne was dazu schreiben an podcast.campus.de. Wir freuen uns ja sehr drüber. Und ansonsten, ja, hört nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, ich packe euch noch, wenn ich es nochmal wieder finde, ein Buch rein, was vielleicht, wenn ihr keinen Fotokurs besuchen könnt, eine Alternative sein könnte für euch. Schaut mal in die Shownotes, vielleicht ist es noch lieferbar, muss ich einmal gleich nachgucken. Ansonsten wünsche ich euch jetzt auch bei dem hoffentlich schönen Wetter eine gute Zeit und viel Spaß beim Experimentieren. Bis nächste Woche. Tschüss.